0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes. ...en este tiempo. Y me di cuenta, y por eso el título de, de, de la prédica de hoy, la ansiedad de una asesina silenciosa. Y me doy cuenta que la ansiedad es una tremenda asesina de los mejores hombres, las mejores mujeres, de los más capaces. La ansiedad está arruinando matrimonios muy jóvenes, con pequeñas cosas los, los está haciendo que no busquen de Dios, que no se congreguen. Justo los de, días de reuniones, ya se lo vengo diciendo hace varios meses, justo los días de reuniones se enferman, justo los días de, re, de reunión les duele la muela, la muela se tuerce en el tobillo, justo el día de reunión le duele la, la garganta, justo el día de reunión les pasa todo tipo de cosas. Y lo va desafectando en muchos tipos de cosas. Y una de estas armas preferidas por el enemigo es la ansiedad, dígale. dígale al del lado, ¿cómo andamos con, con la ansiedad? Dígale al de al lado. A ver que, qué le dice. Vamos a abordar el tema y, y vamos a leer algo de las Escrituras y vamos a. Diagnosticar un poquito sobre la ansiedad. Vamos a hacer un bosquejo muy rápido de todo esto, porque lo más importante es que el Señor nos diga qué hacemos con la ansiedad. ¿Cuántos son ansiosos acá? Los demás son tímidos y vergonzosos, no quieren levantar la mano. Levante la mano los ansiosos y ansiosas. Okay. Estoy hablando de, de la ansiedad, no, no estoy diciendo de evitar responsabilidades, no, esto es decir, no te pongas tan ansiosa, no me mandes a trabajar, no, sí, varón, tenés que ir a laburar, eso no, no. a modo de que me entienda, me entienda lo que le estoy diciendo, esto no se trata de que seas que ansiosa que sos, querés que arregle las goteras, qué ansiosa querés que sos, qué querés, que arregles el enchufe, y sí, hermano, eso no tiene que ver con la ansiedad. Capta la idea. Padre, en el nombre de Jesús, hemos de predicar tu palabra, te pedimos que tú nos ministres hasta los huesos. Que salgamos de este lugar hablados por la persona de tu Espíritu Santo. Que salgamos de este lugar hablados por la persona de tu Espíritu Santo. La iglesia dice amén, amén y amén. Primera de Pedro capítulo 5, verso número 6. Primera de Pedro capítulo 5, verso número 6. La versión 1960 de Reina Valera dice Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios ¿Para qué? Para que Él los exalte cuando fuera tiempo Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Esta palabra echando eh, Tiene que ver en las escrituras en el griego tiene que ver con, y lo está escribiendo Pedro, un experto, arrojadores de redes. ¿Amén? Entonces lo que él hace cuando él dice, echando toda, vuestra, toda ansiedad, él está diciendo, es como despojarse, cambiarse un vestido y echar las redes al agua. Dice, echen a la ansiedad de sus vidas. Echando toda vuestra ansiedad, diga toda Toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene, dice, mírelo, mire, mire acá, hay definiciones y hay respuestas al mismo tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, ¿por qué? Porque él tiene cuidado de vosotros, ¿por qué se genera la ansiedad? Las vamos a ver en unos minutos. Pero él dice, tranquilos, echen sobre su ansiedad sobre mí, pues yo tengo el cuidado de ustedes. No voy a hacer las cosas como vos querés, voy a hacer las cosas de acuerdo a lo que yo crea que va a ser lo mejor para ti. No, pero te vivo pidiendo esto por mi familia, por mi gente, por la finanza, por mi salud, y no me responde. Lo voy a hacer. Y te voy a exaltar y te voy a poner en honor, significa cuando fuere tiempo. Diga cuando fuere, dígale al de lado tranquilo, no seas ansioso, ansioso. Él te va a exaltar. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. No, pero yo quiero ahora, ahora y no puede ser. Porque él tiene cuidado de vosotros. Dice, sé sobrio, presta atención. Y acá va a meter el apóstol Pedro la verdadera raíz de dónde vienen todas las ansiedades y quién la está promoviendo. Y dice así el texto santo, sé sobrio y velad porque vuestro adversario, el diablo, ¿cuántos creen que hay un diablo? Ok, ¿cuántos creen que ataca a los cristianos? Un cristiano para el diablo es su comida favorito, favorita, es como las pastas para muchos, para el asado para muchos, para el chinchulín para mucho. Y si se, se quiere comer a los cristianos es como un asado, es como un chinchulín. Y esto es lo que está diciendo el, eh, Pedro aquí porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, después que haya padecido un poco de tiempo, él mismo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y establezca. ¡Wow! Diagnósticos y soluciones. Diagnósticos y remedios es lo que va diciendo la Escritura. La definición de ansiedad dice así que es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación, diga excitación, Conocen las personas ansiosas? ¿Cuántos conocen al menos una persona ansiosa? Una, conoces una, bien, sabe de lo que le estoy hablando entonces. Una intensa excitación y una extrema, dice, inseguridad. Angustia que acompaña inclusive algunas enfermedades, en especial a ciertas neurosis. En verdad, todos indistintamente la hemos, este, padecimos la hemos padecido o tenemos que aún estar lidiando con ella, cuando usted tiene que rendir cuenta, presentarse a alguna eh, autoridad, cuando usted tiene que rendir un examen, cuando usted tiene que, insisto, rendir cuentas ante autoridades, patrones, trabajos, tiene que eh, abonar cuentas y eh, ese tipo de, de cosas y aún más. Entonces, eh, cuando... Todo eso se instala, diga, se instala. Una cosa que usted sufra este, una ansiedad normal, pasajera, pero otra cosa es cuando se instaló la, la, eh, la ansiedad en su vida. Me di cuenta que comienza a limitarnos día tras día, y, y esto es la ansiedad. Si no se soluciona, se transforma en una bola de nieve imparable, toma el temperamento de la persona y vamos a ver cómo llega a afectarlo eh, psíquicamente, le llega a afectar eh, físicamente, pero en todas, pero en todas las áreas. Y se manifiesta generalmente a veces la ansiedad cuando hay una ruptura, cuando hay un desengaño. Cuando hay una pérdida, cuando hay planes que no han salido así, una ruptura de parejas, alguien ha sido engañada, engañada, una pérdida de un ser querido, un perder, una, una pérdida de una posición o simplemente de repente sin razón aparente, se comienza a instalar la ansiedad y uno no sabe muy bien de dónde está viniendo, pero generalmente hay una causa que a veces no la hemos buscado, pero sí generalmente hay una causa. La ansiedad es un conjunto de procesos psicológicos también y físicos que aparentemente, o que aparecen perdón, cuando se perciben peligros eh, reales o imaginarios, digan peligros reales o imaginarios, dígale al lado, ten cuidado con estos peligros que son reales, otros imaginarios y que nos predisponen a reaccionar eh, eh, rápidamente. Hay que hacerlo eh, eh, ya, la menor señal de peligro, inestabilidad, o cierta sospecha en, en el laboral, financiero, a nivel pareja, ya nos tensionamos y hay que averiguar, que investigar todo esto. Y ahora que están las redes sociales y la gente usa muchas herramientas en las redes sociales, saben cómo ubicar a las personas, y escuchar, vieron ustedes en Instagram, quieres saber dónde está tu pareja? Y lo rastrean y le encuentran. Sin vergüenza, me dijiste que estaba jugando a la pelota y dónde estaba. O ella, me dijiste que te ibas a tomar el té. Hmm, te vi tomando un whisky. En tal lado, minutos y todo, todos los detalles sabidos y proveer. Alguien me está escuchando, dígame, amén. nos predispone a reaccionar rápidamente a la menor señal que hay que hacerlo, hay que actuar. El sistema nervioso eh, permanece en un estado de activación y se vuelve hiper, diga, hipersensible, hipersensible. Es una señal de alarma que si se, pro, se si prolonga en el tiempo sin motivo aparente, nos está avisando que tenemos algo que revisar en nuestra vida. No se puede vivir con ansiedad 24 horas al día. No te puedes acostar con la ansiedad, levantarte con la ansiedad, porque no solamente le, le afecta a usted emocionalmente ni físicamente, sino que la ansiedad llega a alterar a toda la casa. ¿Cuántos creen esto? La ansiedad, diga, tu ansiedad me puede afectar, dígale al de al lado. tiene que ver la ansiedad con el rendimiento, se pierde eficacia, se pierde concentración, se, puede, se, se, prende, se, 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 se comienza a perder, insisto en esto, eficacia en todo lo que haces, te vuelves, eh, eh, ciento por, no 100%, en un 70-80% te vuelves torpe, porque quieres estar en todos los lugares, averiguando, sabiendo, haciendo lo otro, y a lo último es... Arruinamos más cosas de las que le solucionamos. ¿Alguien me está escuchando? Dígame en amén. Los síntomas de la ansiedad son muy elevados. En algunos casos comienza a hacerse hermana la ansiedad de los miedos. Puede traer a la persona taquicardia. Yo conocí personas y conozco personas que les ha agarrado taquicardia a causa de la ansiedad Tengo miedo, ¿qué va a pasar con esto? El presente, el futuro, ¿qué va a pasar con todas las cosas? ¿Cuántos me están escuchando? Díganme a mí Llegan a tener opresiones en el pecho No, no pueden llegar a respirar bien Tienen mareos, tensiones musculares Cuando la ansiedad se manifiesta sin aviso o sin previo razón aparente, puede generar, escuchen lo que le voy a decir, una merman en el autoestima de la persona. Y esto va acompañado con que él o ella tiene miedo de volverse loca o loco. Me estaré volviendo loca, loco? Con todo lo que estoy pensando empiezo a ver un futuro malo de manera imaginaria. Y alguien dijo en una oportunidad que en un 90% de los malos pronósticos sobre el futuro jamás se cumplen. Pero usted cree que son pocos en el tiempo que nos toca vivir allí afuera. Infórmese. Lea, gente, seria y se va a dar cuenta que hay demasiadas personas que usted va a escuchar diciendo... ¿Me estoy volviendo loca? ¿Me ¿Estoy volviendo loco? ¿Cómo puede ser que piense esto? Que, es como que alguien dijo, para en el mundo y me quiero, me, que me quiero bajar. La ansiedad es una, le, le puedo asegurar que es una tremenda asesina. Le baja la estima a la persona y, y la vuelve como si se quiere indefensa. Les dije que trae, puede llegar a traer taquicardia, presión en el pecho, falta de respiración, tensión muscular. Se los dije, temblores, sudores fríos, hormigueo en extremidades, sensaciones de, 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 en la piel, alergias, dificultad para conciliar el sueño, falta de apetito o comer en exceso debido a la ansiedad. Come, 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 come. O lo otro contrario, gimnasio, mucha fuerza, va, va. De alguna forma, la persona tiene como un, un, un tipo de bomba de tiempo interna y algunos lo canalizan de una manera y otros lo canalizan de otra manera. Este tiempo es el escenario perfecto para que las personas padezcan este tipo de cosas. Y nosotros los cristianos, aún siendo hijos de Dios, y, y, pero si llegamos a, 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 a no poner por obra las escrituras, la palabra de Dios, vamos a entrar en esto también y le puedo asegurar, que vamos a entrar en las reuniones y decir, ¿cuándo puedo pedir? Señor, quiero que me escuches. No, 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 esta canción, no, no, yo quiero que, que me escuche Dios. Yo tengo esta necesidad. Y, y va a encontrar en las reuniones gente temblando, pidiendo por sus necesidades, su padecimiento. Y la gente va a estar adorando, honrando al Señor. Y, y como que no le interesa mucho eso, lo importante es que escuchen qué necesidades trajo. Alguien me está escuchando, díganme, amén Esto trae serios problemas. A congregaciones enteras, a hombres y mujeres, a los mismos hijos de Dios y que se cansan de decir en paz me acostaré y a sí mismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado, no le funciona el texto andan alterados todo el tiempo preocupados por su presente y por su futuro una ansiosa inquietud, hay muchos textos que hablan sobre la ansiedad pero me interesó este este me interesó porque el apóstol Pedro sabía de estas cosas y, y, y llega un momento que dice, echen como si fuese una red la ansiedad desde encima porque los va a matar, porque detrás de la ansiedad hay alguien que está programando, tiene un plan para destruir la vida de cada uno de ustedes. Los pensamientos recurrentes a, 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 al miedo pensamientos desmedidos en cuanto al futuro tratando de descubrir de todas las cosas y cómo se hacen y les puedo decir algo viven pensando en el futuro y no se dan cuenta que Satanás le está robando el presente no duermen en paz no comen en paz no disfrutan de absolutamente de nada la ansiedad los tiene rebotando como una pelota de goma y ustedes mis amigos creen que Dios nos ha llamado a eso a vivir con una ansiedad que nos está corcomiendo nuestras vidas, nuestra familia, la pareja, los matrimonios. Yo creo que Dios no nos ha llamado en eso. Dios nos declaró en qué escenario íbamos a vivir. Pero Él dijo algo extraordinario, que Él dijo, mi paso es doy, no como el mundo lo ha da. dado. Nos, necesitan un gurú, gurú e irse a, a India practica, Practicar religiones orientales Para tener paz En el escenario que nos toca vivir De aflicciones, de apostasía, de mentiras Como hemos estado hablando la, la semana pasada Dios dice yo voy a estar contigo Y sé que vas a ser el blanco De, 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 de todo tipo de ansiedades Saben ustedes hasta el hartazgo que si Satanás no puede pararte, Satanás te va a vivir empujando. Si no te puede detener, te va a empujar. Comienzan a haber en el, en el plano psíquico problemas de concentración. No, no se puede concentrar las personas. Tiene pérdida de control. E insisto en este pensamiento, es muy recurrente el pensamiento ¿Me estaré volviendo loco? ¿Me estaré volviendo loca? ¿Qué comienza a hacer la persona en estados ansiosos? Evita los lugares concurridos, comienzan a aislarse cada vez más. No, no quiero donde haya mucha gente, no, eh, quiero estar solita, solita. Sentarme en el bar allá donde no me ve nadie. Hermano, vamos a juntarnos, vamos a orar. No, porque a mí me gusta estar debajo del, del quebracho, del árbol aquel, solo, sola. Un ratito está bien, pero toda la vida. Cuando la Biblia dice, que bueno que es estar los hermanos juntos en armonía porque allí envía el al Señor bendición y vida eterna. Creo que dice así. Entonces comienzan a evitar las relaciones sociales. Se sientan en los rincones. Pasa esto en nuestras congregaciones. En la iglesia de Jesucristo a nivel este, general. Yo les animaría a escuchar el sermón de, de la semana pasada, igualmente. La persona necesita constantemente eh, tener esa sensación de control. Quieren estar en la persona ansiosa quiere estar en control absoluto de todas las cosas. ¿Qué dijiste? ¿Dónde fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pensaste? ¿Qué dormiste? ¿Qué comiste? A ¿Qué hora saliste? A ¿Qué hora viniste? ¿Qué estás? A ver, ¿qué estás pensando? No, 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 no hablan ustedes con personas que le dicen hmm, seguro que estás pensando eso no no estoy pensando eso vos en tu ansiedad <ríe> querés adelantarte hasta lo que puedo llegar a pensar yo no estoy pensando eso hmm, no sé, me parece que vos estás pensando eso no, no estoy pensando eso bajo ningún punto de vista estoy pensando eso hmm, no sé la persona en estados de ansiedad quieren la afirmación de amigos y, y familiares de sus pensamientos. Estoy pensando bien, estoy, ¿te parece? A ver, a ver, y comienzan a hacer comparaciones. Entonces, no, no, estoy pensando bien, sí, no. Cosas este, eh, eh, con respecto aún a la salud, propensos a, a los médicos. Ay, me parece que tengo esto. Ay, me parece que tengo el otro. Me parece que tengo que ir al médico. Me encantó leer un, un, un este, reportaje que le hicieron a María Oliva, creo que es eh, una periodista que tiene un chiquito que es autista. Y me interesó porque ella dijo cómo actúa ella con el chico autista. Llegó un momento que le dijiste, mira, nada de hacerte el bebé y me interesó y dice que el, el pibe empezó a cambiar. Pero lo que decía Oliva, decía, hoy estamos viviendo. Ella tuvo que dejar el periodismo por un montón de cosas, por su hijo, porque tuvo que trabajar sobre él. Dice, hoy estamos en la generación de cristal. Es la generación de cristal, decía Maura, eh, María Oliva. Porque al menor esfuerzo este, ya se, se rompen, se quiebran. Entonces... Pareciera que no es negocio trabajar, no es negocio est estudiar. Las redes sociales muestran que es mejor ser, eh, eh, armar blogs, ser eh, rapero, un influencer. Entonces la cultura del trabajo no funciona. Se ofenden muy rápidamente. ¿Cuántos están escuchando en esta noche? Díganme amén Entonces, esta generación de cristal, esta generación de, de gente ansiosa, hombres y mujeres ansiosas, todo el tiempo buscan la aprobación de los otros. ¿Sabe cómo está robando el presente eso? Ahora bien la ansiedad, esta asesina silenciosa que el enemigo la cuenta con una de sus armas preferidas, llega a dejar, escuche ahora, vamos a meternos, llega a dejar fuera de juego ministerialmente, laboralmente, familiarmente, a muchísimas personas aunque ellos cuentan con, con, con mucha inteligencia, con muchas capacidades, pero esta arma preferida por Satanás, porque es lo que va a decir el apóstol Pedro, los deja fuera de foco, fuera de escena, los llega a volver inefectivos, saca de escena, Escuche lo que voy a decir, a los más capaces, entonces se va a decir, ¿cómo puede ser ese hombre, esa mujer, tan capaz en esto, el otro que, que, que nunca llegue nada, nunca lo logra, nunca, si quieras Vieron esas personas que dicen, hoy quiero ser astronauta, mañana jugador de fútbol, mañana me voy a poner a estudiar francés, mañana voy a ser astronauta, pasado voy a vender flores, mañana voy a ser la mejor empresa de papas fritas, no sé. ¿Cuánto hacen? Nada. Claro, sus ansiedades no se dan cuenta que el enemigo está trabajando mucho sobre sus vidas, en otros casos Satanás los distrae poniendo varias actividades a la vez, con cero de eficacia, diga cero de eficacia. Cero de... La Biblia dice, todo lo que te venga a mano, hazlo según tu fuerza. Lo que te venga a mano, hazlo, pero según tu fuerza. Y yo creo que según la fuerza tienes que hacer esto o lo otro. Está el otro que se dice, más vale pájaro en mano que cien volando, pero si tienes la capacidad de no solamente tener un pájaro cazar 20, 30 hágalo pero hágalo según su fuerza alguien me está escuchando dígame amén quiero que en esta noche ustedes se vayan con respuestas de parte de Dios y se vuelvan altamente eficaces cuando eh, eh, comience tu verdadero trabajo de la puerta para fe cuando vayas a la cama cuando enfrentes el día de mañana cuando estés solo sola entonces deja eh, llega a volver inefectivo a los más capaces, distrae poniendo varias actividades a la vez con cero de eficacia, dijimos el ataque y la batalla está en la mente, dígale al de al lado, tóquele la cabeza, dígale acá está tu problema, querido hermanito y hermana, diga. ¿Qué es lo que las escrituras dicen, lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí? Y debemos entender lo siguiente, cuando usted y yo entramos al camino del Señor, nos volvemos el centro del ataque del diablo y sus demonios. ¿Cuántos creen en demonios? No se habla mucho a veces o se, 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 se usa mucho como una travesura a veces, como para poner distracción, eh, diablo, fuera diablo, este diablo tonto. ¿Creen que el diablo es tonto? ¿Creen que los demonios son tontos y son seres inteligentes? Cuando la Escritura dice no tenemos lucha contra sangre ni carne, contra, 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 esta, esta palabra tiene que ver con inteligencia, seres inteligentes. Que ellos no se levantan una mañana, Satanás, no se levanta una mañana y voy a hacer un plan para hoy y voy a ver qué es lo que sale, si no está todo bien programado. Te tiene en, en, en el centro de la mira, él te tiene cuando ingresaste al camino del Señor. Él, ellos son capaces de hacer ¿cuánto me están escuchando? dígame amén penetro en lugares espirituales ahora ellos hace, hacen un examen minucioso de la vida donde nació Karina si vos cuando la tuviste en la panza hablabas de él sí, no, bendiciones, maldiciones ellos saben absolutamente todo de cada uno de ustedes cuando estaban aún en la panza de su mamá ¿qué te dijo tu abuela? si te maldijeron, no te maldijeron cuando estabas en la panza ¿Para qué te voy a traer este tapón? Te este dicen cosas en contra de la panza. Y a mucha gente en los encuentros, Dios le ha revelado precisamente eso, que no hablaron bien de usted. Es más, a muchos de ustedes lo han querido abortar. Muchos de sus mamás no hablaron bien de ustedes cuando quedaron embarazadas. Conoce nuestro trasfondo familiar, nuestras debilidades. Sabe que el diablo conoce a la perfección tu temperamento si eres sanguíneo, flemático, colérico él, él sabe a la perfección tu vida bendito sea el nombre del Señor entonces su prioridad es atacar el propósito para lo que hemos sido llamados. no es, escuche, no es un ataque convencional eh, eh, de un enemigo visible sino espirituales vienen con todo el rugido del león dice que eh, Aprendí en estos días que el rugido de León se escucha a 8 kilómetros. Entonces, usted no tiene un enemigo así, este es el, el diablo, ahí lo veo, mirá, mirá, mirá. No, no, es un enemigo invisible que está trabajando en tu mente poderosamente. Y el tema que te hace, en muchos casos, te hace creer, todo lo que estás pensando, ¿por qué? Porque Él viene con evidencia de lo que te está diciendo Porque conoció a tu mamá, a tu mamá, a tu papá, a tus abuelos Él conoce qué, qué es lo que desayunaste anteriores veces él, él conoce tus pecados, cómo engañaste a otras personas Entonces a la hora de atacarte, Él sabe cómo atacarte Y sabe cómo trabajar en tu vida sobre la ansiedad entonces Él le va a mostrar a cada uno de ustedes que él no está no está jugando y que en esta guerra que tienen contra tu vida, tu familia, tu pareja, tu matrimonio, Él la va a querer ganar. Él, 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 ¿A qué vino? Dice las escrituras. Jesús va a decir lo siguiente. Señores, vamos a ser claros, dijo Jesús. ¿Satanás ha venido a qué? Matar, a robar y a destruir. ¿Qué te vino a hacer? Te quiere matar. Tengo noticias que ustedes ya conocen. Estoy hablando con el diario del lunes. Díganle al de lado, el diablo te quiere matar. No quiere hacer que te recalques el tobillo, te quiere matar a las señoritas, a la señora, a cada uno de ustedes. Ay, El diablo me hizo tropezar. Gracias que no te mató. Porque Dios te estuvo ayudando. Cuando habla de destruir quiere sacarte de escena por completo quiere avergonzarte te quiere robar lo mejor que hay en tu vida todo tu disfrute tu relación con Dios toda tu relación familiar alguien me está escuchando dígame amén esta arma poderosa asesina silenciosa y le llamo silenciosa porque el, el, el diablo y sus demonios hacen cosas pero siempre él Hace lo mismo, yo no fui, fuiste vos. Ese pensamiento es tuyo, yo no te lo puse. No vamos a demonizar todo, pero que le puedo asegurar que si pueden conseguir nuevamente, y lo hablábamos con el pastor Sergio Pena, cuando hablamos en una oportunidad, ¿alguien le echa la culpa al diablo? ¿Alguien lo ve al diablo detrás de familias destruidas, de abortos, de miles de cosas? ¿Alguien lo está viendo como, como le llena de pensamientos a las personas? Entonces, silencioso le, le, le puse porque, yo no fui, sos vos. Ah, no sé por qué tengo tanta mala suerte, no sé, mala suerte, no sé, porque me salen todas las cosas tan mal. Le preguntaría cuál es tu relación con el Señor, por ejemplo. Antes de, de hacer algo, formar, antes de casarte, formar pareja, antes de emprender negocio, trabajo, se te ocurrió cinco minutos, un, un mes antes mínimo, Señor. Tengo necesidad de emprender este negocio, tengo la necesidad de estar con alguien. ¿Me podrías decir qué es lo mejor para mí? ¿Cuál va a ser el hombre? ¿Cuál va a ser la mujer? Y si en este negocio que voy a emprender es lo que tú me estás guiando o, o, o esta ansiedad, me tengo que casar, me tengo que casar. No, me tengo que casar, ya tengo 40 años. Señor, mándame lo que, lo que se te ocurra. No importa si le falta el diente, le ponemos la dentadura, le falta la pata, le ponemos... Una de hierro, no sé, pero mandame algo porque ya estoy. Entonces la gente agarra cualquier cosa. ¿Alguien me está escuchando? Dígame en amén. En verdad le digo, deseo que el Señor nos continúe hablando porque ahora le quiero hablar de soluciones en cuanto a esto. Porque yo creo que debemos echarle manos a las herramientas espirituales que el Señor nos quiere dar para que no vivamos con esta ansiosa inquietud. Esa ansiedad que nos, nos hace vivir todo el tiempo así. Ah, pero le parece poco que esté enferma, que esté enfermo, ¿cómo no voy a estar ansioso? Sí, le entiendo que está enferma, que está enfermo. Y todos queremos que se sane, todos queremos que se sane. Y pero si Dios decide llevarte, por lo menos tenés que estar segura, de tener seguro, tener una vida en santidad, cosa que si te moriste vas a la presencia de Dios. ¿Cuántos me escuchan lo que estoy diciendo? Dígale al de al lado, ¿sabías que vas a morir, no? En el velorio de mi tía la semana pasada, mi tío me decía, hijo, me decía, del 1 al 100 algún número te toca, me dijo. Yo le dije, las bocas de algún lado. Pero sí, sí, tenía razón. Algún número me iba a tocar. Dígale al de al lado, algún número te va a tocar. Y ahí terminan las genias, los genios. Doy durito con la manito acá, ¿no? Algodoncito. Yo le decía a Mirta: no se te ocurra ponerme algodón, ponerme la gotita acá. Que es el... A ver si me ahogo con el agua. ¿Cómo no voy a estar ansioso en mi trabajo y me pasa esto? ¿Y cuál es la solución? A ver, ¿cuál es la solución? ¿Correr para dónde? La única solución es correr a Dios. Porque Él tiene cuidado de ustedes y dijo: Y cuando fuere tiempo les va a honrar. Entonces quiero insistir en esto. Para entrar ya en la última parte, esta es una de las almas preferidas por, por espíritus demoníacos. Ha devorado a hombres y mujeres que son muy útiles. Dígale al de al lado, eres una genia, un genio, pero ten cuidado, la ansiedad te puede matar, dígale. La ansiedad te roba el presente y te crea un futuro imaginario. La ansiedad roba el crecimiento personal, anula la verdad, el, el verdadero potencial. La ansiedad hace que se aborten buenos sueños, buenos planes. La ansiedad puede llevarte a la depresión. La ansiedad puede llevarte a la inestabilidad emocional. La ansiedad destruye familias, parejas, matrimonios. La ansiedad hace... Escuche esto... La... La ansiedad hace eh, muy efectivo a tu enemigo, a Satanás y a de demonios, los hace altamente efectivos. Y la idea es, Señor, yo no quiero tener algo en mi vida para que Satanás gane ventaja, como hablan las Escrituras. Entonces yo creo que esto de la ansiedad en este tiempo que nos toca vivir, yo creo que tenemos que desecharla, pero desecharla en serio, porque va a frustrar a hombres y mujeres, grandes, chicos, jóvenes y ancianos. La ansiedad, les dije en un principio, que no guía, la ansiedad te, te empuja. La ansiedad se disfrazará de buenos planes, buenas intenciones, pero finalmente tiene pensado sacarte de, 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 de escena. Cosas te va a mostrar, eh, 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 cosas aparentemente eh, buenas, y te vas a hacer que te metas en esto. y ¿Qué es que acaso no es bueno lo que voy a hacer? Sí, podría llegar a ser bueno, pero no sé si eso bueno es para vos. ¿Alguien me está escuchando? Dígame. Name. O sea, la ansiedad viene con cosas aparentemente buenas que pienses en el futuro. La ansiedad dice, bueno, tengo que hacer este trabajo, el otro sí, es normal, tienes que hacerlo. Pero cuando te anulas psíquicamente y empiezas a tener serios problemas físicos, hay algo que te está jugando una mala pasada. Les, les, les vuelvo a decir, te está robando el presente. Entonces, quiero ir terminando en, en lo posible. Y Yo quiero escuchar soluciones de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Le vuelvo a leer esto, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los ensaclte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién es vuestro adversario? ¿Quién es vuestro adversario? ¿Tu esposa, tu esposo, tu pareja? ¿Qué dicen las Escrituras? Porque vuestro adversario, ¿quién? Dígalo bien fuerte el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar anda dice alrededor te está buscando hoy te ve con mucha oración hoy te ve fogosa, fogoso no, no, hoy no hoy lo veo, la veo muy espiritual hoy le veo que está leyendo la Biblia y la veo, con... no, no, hoy no es el día a ver mañana mañana tampoco pero él sigue rondando a ver a quién de orar. El día tercero te encontró con la guardia baja, discutite con tu esposa, con tu novio, con tu novia, con tus padres, con tus hijos. Ahí atacó. Te encontró con la guardia baja y ahí vino por ti. ¿Y qué va a querer? Ese es el momento que te va a poner diez mil pensamientos en la mente. Mira lo que te pasó, mira cómo te trataron, mira cómo estás. Y usted va a entrar en una poderosa ansiedad. ¿Y sabe cuando se potencia la ansiedad? A medida que vamos cumpliendo años, muchos de los jóvenes de aquí los cuando tenían 12, 13 años, 14. Hoy sea, están casados, tienen hijos. Y a medida que pasan los años, la ansiedad comienza a potenciarse si no la resuelves. Y hoy yo deseo con todas mis fuerzas, más que predico una reflexión sobre algo que estoy haciendo, es que salgamos de este lugar echando toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque nos va a matar, nos va a frustrar nuestros mejores planes, nos va a distraer con cosas que no son reales. Dígale al de al lado: Te amo, dígale. Más o menos. No estoy muy seguro, segura de, de amarte, ¿sí o no? Al cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo, no a ti solo, a muchos, ¿cuántos? Dice, pero nadie me entiende lo que me está pasando. ¿Y qué crees que a vos sola te pasa eso, a vos solo? ¿A cuánto les tapa, dice las escrituras, estos mismos padecimientos de, de esta manera y de otra manera les está pade le están padeciendo muchos, diga muchos. Dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Escuche, después que haya padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Número uno, qué dice las escrituras en este tema de, de soluciones para terminar humíllese <ríe> en esto que dice las escrituras humillado pues bajo la poderosa mano de Dios para que el diablo no gane ventaja para que la ansiedad no te, no te corrompa tiene que ver con sacar tu ego sobredimensionado de escena ¿cuántos saben que si usted no está las cosas van a funcionar incluso mejor? Ah, si no lo haces, vos parece que no. se no sé, pueden andar mejor. Entonces, esto tiene que ver que ya pongas tu ego en el altar de los sacrificios. Dígale, no seas cabezona, no seas cabezona, hay que humillarse, hay que reconocer que Dios es Dios. La Biblia dice: somete, somete tiene que ver con. Sométanse bajo la poderosa mano de Dios Tiene que ver con darle el control absoluto a Dios de, de, Deje de querer hacer planes sin Dios En los tiempos y formas que usted cree que hay que hacerlo Resístase a pensar así Ya re, re, Humíllate un poquito y decirle Señor voy a hacer esto o lo otro ¿Qué te parece? Si el Señor no dice nada, no haga nada No haga cambios bruscos sin dirección de Dios porque a la larga o a la corta sale mal sometan las cosas bajo ¿qué? la mano de Dios bajo la dirección de Dios si Jehová no vela en vano vela la guardia por más que te mates trabajando 20 horas hagas esto, hagas lo otro no vas a disfrutar, te estás muriendo Deje que Dios le dé planes y diseños a su manera. A su debido tiempo, ustedes se van a dar cuenta que, mis amigos, vale la pena confiar en el Señor. Echando toda vuestra ansiedad sobre Jesús. Esto echando, le dije, ya sácate eso de encima. ¿te cree que es fácil, no, no digo que es fácil pero tienes que tomar la determinación ya basta, voy a descansar en el Señor voy a cumplir mi parte responsable de lo que tengo que hacer como padre, madre, esposa, esposo abuelo, abuela, pero que, que, voy a hacer mi parte pero tengo que entender que tengo que cambiarme de vestido me voy a quitar el vestido de ansiedad y me voy a poner la ropa que Dios va a querer que yo me ponga. ¿Alguien me está escuchando? Dígame, amén. Echando toda vuestra ansiedad sobre Jesús, tiene que ver con estar confiado en que Él, él tiene la capacidad para cuidarte, cuidar de los tuyos, de tu casa, de tu pareja, de tu familia, es eh, cuidar de tus cosas en todas las áreas, Mire cómo me ministró el Señor, los otros días me fui y lo compartí, el viernes de oración, lo que el Señor venía trabajando en mí y, y en estos días en el retiro Dios me los leyó a fuego y era como no solamente saberlo sino se me hizo luz muy claro sobre la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia de Dios cuando la ansiedad me carcó, me quiero saber todo y no puedo saberlo todo. Y el Señor me decía, yo sé lo que tú no sabes, porque soy omnisciente. Hijo, no podés estar en todos los lugares a la vez, a ver qué pasa con esto, qué pasa con lo otro, pero yo soy omnipresente. ¿Cuántos creen que Dios es omnipresente? Y número tres, él me dijo, yo puedo lo que vos no podés, porque soy el Dios omnipotente. Yo sé lo que tú no sabes, yo estoy donde tú no puedes estar y yo puedo lo, todo aquello que tú no puedes hacer. Descansa en mí, echa toda, todo, toda tu ansiedad sobre mi vida. Número cuatro, dijo el apóstol Pedro, estén alerta, significa cuide su mente, no se descuiden. Su enemigo Satanás y sus demonios son reales. Va a buscarlos, dejarlos fuera de escena. Sobre toda cosa guardada, la guarda. ¿Por qué? Entonces ahí viene el otro texto que dice la Escritura. Todo lo que sea puro. Digno, en eso pensar. ¿En, ¿En qué tengo que ocupar mi mente? En lo que es puro, honesto, digno, en eso pensar. Ahora, si ocupas tu mente en todo, en maquinaciones, y, olvídese. Usted es un, si, si usted piensa así, usted es un ser inteligente despreciado o despreciada. Que no le vamos a poder sacar el jugo porque usted puede ser una genia, un genio, pero está en otra cosa. Bendito sea el nombre del Señor. Después que hayas padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Todo lo contrario a la ansiedad. El mismo os perfeccione. El mismo te fortalezca toda esa inmadurez Él va a ir puliendo en tu vida. Él te va a ir perfeccionando. Madurez tiene que ver con perfección. Perfección tiene que ver con madurez. Él va a ir trabajando en tu vida y estoy terminando. Él les afirma entonces de la ansiedad a estar rebotando como una pelotita de goma y decir, nos afirme. ¿Me escucha? No significa que no tengamos problemas, no significa que tengamos muchas cosas a las cuales enfrentar, significa que en medio del caos vamos a estar diciendo, Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Qué va a decir usted a pesar de todas las cosas? Estoy edificando mi vida, la de mi matrimonio, la de mi familia sobre la roca. ¿Alguien me está escuchando? Dígame amén. Y él dice, perfeccione, afirme, fortalezca. Seguridad en tus pensamientos. Determinarás una cosa y dijo, Job te, te será firme y establezca. Establezca tiene que ver con un descanso, con una madurez. La familia, la pareja, el matrimonio, la empresa, el negocio entró en una zona estable. Entonces, quiero concluir diciéndole que hoy es el día en Santa Cena para arrojar, para echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Como mujeres, solas, solos, divorciados, pareja, matrimonio, abuelas, abuelos, viudas, viudos. Hoy es el día especial, Santa Cena. Echar toda nuestra ansiedad sobre Cristo. Y decirle, Señor, yo no, no, no me interesa vivir así. Pero tienes que sacar tu ego de, de ese, del trono. Tienes que quitarlo. Y tienes que empezar a pensar seriamente en la omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia de Dios. Dígale al de al lado. Tranquila, tranquilo. Él lo va a hacer mejor que tú, dígale. Dígaselo. No te enojes, dígale. Y dele un beso, cosa que no se enoje. Dígale. Te amo. Es una y una arena. Entonces quisiera que esta noche vamos a orar por esto allí donde estás. Tienes que renunciar a eso porque te va a matar. Tienes que renunciar a eso porque vas a alterar toda la casa. Escúcheme, renuncia a eso porque va a llegar un momento que si no lo solucionas, vas a creer que te estás volviendo loca, que te estás volviendo loco, O vas a creer que sos la única o el único que tiene razón. Que hay que hacerse así, así, así. No, no. Les pregunto a ustedes, sé que pueden llegar a tener ansiedad, por muchísimas cosas. Y no estás firme, estás movible, no estás estable. Hay muchas imperfecciones emocionales en muchísimas áreas. Entonces el Señor dice, echen toda ansiedad sobre Él porque Él sabe cómo cuidarlos a cada uno de ustedes. Les pregunto a aquellos que están dispuestos a echar su ansiedad sobre el Señor, sean los primeros en pararse y vamos a pedirle a Dios que esté operando allí. Gloria a tu nombre. Aunque le tengas que decir, Señor, yo no entiendo muy bien esto, pero quiero renunciar a, mi, a, a mis estados ansiosos. Y se lo vas a poner en las manos del Señor y decir, Señor, ayúdame, Espíritu Santo. No quiero evadir responsabilidades. Pero no puedo vivir ansioso y ansioso que me esté perjudicando emocionalmente, físicamente, y esté perjudicando a mi familia. Y a veces decimos, eh, es mi esposa, es usted es mi esposo, es usted, son mis hijos, no, es usted, son mis padres, no, es usted. La ansiedad va a ser disparar balas para todos lados. Padre, en el nombre de Jesús.